0: Eureka Hoy, hoy hace 50 años En de esa frase mítica Entre una nave espacial El Apolo Y la estación de la NASA Decía esa frase Houston, tenemos un problema Es que quizá el astronauta Estaba haciendo algo que no podía Porque los astronautas no pueden llorar las lágrimas y sus secretos y curiosidades sobre las lágrimas esta noche en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, muy bien. Houston, Oye,
0: ¿Por qué se Tenemos dice eso, problema. no? Porque los astronautas no lloran. ¿O no pueden llorar? ¿O no saben llorar? ¿O qué pasaría si llora uno? Los astronautas
1: no lloran porque si lloran la harían parda. Así. ¿Ah, sí? <ríe> sí, y eso es lo que le pasó en el 2011 también a, a un astronauta, Andrew Fistel, eh, que vamos que estuvo en plan Houston, tenemos un problema porque, porque se le irritó un ojito. Es que este astronauta de la NASA iba de vuelo espacial de camino a la Estación Espacial Internacional y tuvo un problema impresionante, y además esto sirvió para aprender mucho en la NASA, para aprender que este tipo de cosas podían pasar y se podía guiar parda, y, y no tuvo que ver con un fallo técnico, nada de eso, no explotó nada, no sé quedó no, sin oxígeno, lo que le pasó era que le picaba un ojo. Pero, pero, pero a rabiar, ¿sabes? O sea, le picaba a rabiar. Además que, que lo dijo así, tenemos un problema. Me pica el ojo una cosa mala, y va transmitiendo. Y claro, tú imagínate, si te pica un ojo así de normal con los pies en la tierra y que te puedes rascar claro. <ríe> Pues imagínate en el espacio dentro del traje espacial Cerrado herméticamente, casco incluido.
0: Todo pues esto tiene que ver con el hecho de que el agua, cualquier agua, cualquier líquido en gravedad de cero es un problema eh, si está pegado <risa> a la piel, ¿no?
1: Claro, eso es lo que le pasó a Félix. Resulta que los cascos de los astronautas, para que no se empañen, llevan como una sustancia que es como antibao.
0: Uh-huh.
1: Y se ve que se desprendió una minúscula pa- de esa sustancia y fue a parar a su ojo, que es algo así como que se te meta una gota de jabón en en el ojo. Pica, pica y mucho. Así que la astronauta insistió, oye, mm, solo para que lo sepáis, que esto pica un huevo y se me está llenando el ojo de agua, claro. Porque estaba llorando el pobre de lo que le picaba, pero llorar en el espacio es una putada porque se forma una burbuja de líquido en el ojo claro. y se te queda ahí pegada Exacto. y no te deja ver nada. Es como si tuvieras una pantalla de agua en el ojo, pero a lo bestia, y no cae. Porque, como tú me has dicho, como no hay gravedad, la lágrima no se derrama. Es decir, no puedes llorar. Y la huella de la lágrima se queda ahí, se va acumulando, haciéndose una pelota acuática cada vez más grande en tu ojo, con toda la incomodidad que eso conlleva. Imagínate cuando su compañera de viaje espacial, Alison Bollinger, se acercó a ver lo que le pasaba y veo aquella veaz de esfera en el ojo de su compañero, pues se queda bastante impactada.
0: Con lo cual, que tengan penas los astronautas, pero que no tengan penas de lágrimas porque la fastidian.
1: Sí, que no lloren.
0: Oye, por cierto, ¿de qué están hechas las lágrimas?
1: Las lágrimas, es que están hechas, bueno, con una pista, saben a sal, ¿no? Sí, son saladas,
0: cuando se prueban saben a sal, pero tienen algo más, ¿no?
1: Claro, eso dicen, está hecho un mar de lágrimas, pues mira, tiene que ver, porque porque realmente son como el mar y saben a eso, a mar, porque... ¿Cuál es la razón científica? Porque las lágrimas contienen sales, sales de nuestro organismo, sales que además contribuyen al equilibrio orgánico y que actúan como antiséptico, antibacteriano y, y antifúngico, Como es decir, pues también nos protegen de, de los hongos. De que las lágrimas limpian y lubrican el ojo, pero también, también nos protegen de infecciones.
0: Fíjate. O sea, llorar en este caso puede ser hasta bueno, ¿no?
1: Es necesario, hay que mantener el ojo hidratado. Hay muchos tipos de lágrimas, ahora lo vamos a ver. Hay que mantener el ojo hidratado y limpio. Y las lágrimas están ahí para eso, para lubricarlo, para hidratarlo y para tener nuestros ojitos muy limpios.
0: ¿Y es verdad pregun- que el ser humano es la única especie viva que es capaz de llorar?
1: ¿Qué pregunta más difícil y qué polémica? Porque claro, hay gente que piensa que los animales lloran, que los animales, otros dicen que los animales lloran, lloran, no lloran, lloramos. ¿somos el ser humano la única especie que llora? Pues sí, somos la única especie que llora para expresar emociones, pero hay muchos tipos de, de lágrimas, porque realmente los seres humanos lloramos todos, o sea, es una verdad antropológica universal. Todos los seres humanos, independientemente del contexto histórico, de la cultura, de la sociedad, todos lloran. Venimos la vida llorando, seguramente porque tenemos miedo y, de hecho, en la vida lloramos antes por tristeza por felicidad, ¿no? Entre comillas, pero luego vamos a explicar también lo de la felicidad. Las lágrimas de la felicidad vienen con el tiempo, creo, pero tampoco son tan, tan, tan felices. Pero el vínculo entre el llanto... Y la tristeza, o el llanto y la emoción, esos momentos de alegría que parece que también lloramos y tal, no está tan claro porque no hay ninguna razón científica que lo explique. Es como una bella sinfonía de nuestras emociones, aunque hay lágrimas y lágrimas, y no todas son un reflejo emocional, pero sí somos la única especie, y todavía no tenemos una explicación de por qué, que llora para expresar emociones y y reclamar mm, consuelo. Pero hay tres tipos de lágrimas las basales, que son las que tienen una función fisiológica y estromológica lo acabamos de decir, que es mantener los ojitos limpios para que podamos ver bien son como nuestros parabrisas, esas lágrimas ahí no nos diferenciamos de otros mamíferos por ejemplo las reflejas, que son las que surgen como reacción a una sustancia pues, eh, yo qué no sé, cuando estás pelando cebolla, o como lo que le pasó a este astronauta, al pobre, ¿no? que se le adhirió una, una partícula y, y le irritó el, el, el ojo, ¿no? Bien, y luego están las emocionales o las psíquicas, que estas son las especies, las humanas, las nuestras, las misteriosas.
0: Las que no son fisiológicas, eh, se puede decir, ¿no?
1: Las que que no son puramente fisiológicas y para las que todavía no tenemos una explicación científica. ¿Por qué surgieron? ¿Por qué evolucionamos para llorar? porque los animales no derraman lágrimas para expresar esa tristeza o alegría en, en otros motivos. ¿no? Eso no quiere decir que los animales no sufran y algunos, como los elefantes, hasta parece que tienen sus rituales de luto. Pero nosotros lloramos para expresar emociones, es otra cosa totalmente distinta y para generar empatía, además. Y cuando somos bebés hay una cosa muy curiosa, chillamos mucho, somos muy escandalosos, nos desgarramos ahí llorando, ahí en la cuna, ahí, porque si lo piensas bien no nos podemos mover y para llamar la atención de nuestros progenitores lo que hacemos es chillar, chillar, desgarrarnos ahí porque ni sabemos gatear ni nada, no podemos ir no podemos desplazarnos hasta donde están nuestros padres y sin ellos estamos perdidos sin embargo cuando aprendemos a a, a gatear ya empezamos a Gritar menos y, y llorar más, ¿no? Pero de forma un poco más íntima, porque podemos acercarnos, arrastrarnos hasta nuestros padres y llorar un poco en la intimidad para expresar que les necesitamos o reclamarles la atención, ¿no? Y, y tú te estás preguntando, bueno, pues lo es que luego aprendemos a andar y a correr y a hablar y a expresar necesidades y sentimientos, porque seguimos llorando, ¿no? ¿Por mm. qué? Porque si podemos ¿Por decir qué? que necesito. Oh. Pues porque realmente la lágrima es mucho más poderosa que las palabras, pero muchísimo más. Tiene un impacto en las neuronas espejo del otro impresionante. generan sí. mucha más empatía. Sí, Si lo piensas bien, además, no lloramos tanto por tristeza en sí, sino más bien por eso, para pedir atención en silencio. Sí. En momentos ¿no? en los que te encuentras por ahí como vaca sin cencerro, perdido, solo, abandonado,
0: desconsolado. Y, y... Un poquito, perdóname, pero en el buen sentido, para llamar la atención. Para llamar la atención.
1: Recomiendo un libro, bueno, un libro no, recomiendo un trabajo de fin de grado de María Claudia Martínez titulado Desvelando el misterio de las lágrimas, que es un trabajo de proyecto de fin de grado universitario que está en español y se puede encontrar en la red, en el portal Academia Edu. Es muy interesante. Pero sigamos avanzando y preguntémonos. Eh, si nos sentimos mejor. ¿Tú te sientes mejor después de llorar, tú, no?
0: Eh, parece que llorar tiene ese, ese efecto, ¿no? Eh, está muy vinculado a la tristeza, pero sin embargo, sin embargo, lloramos y parece que echamos esa tristeza y no se sienta bien llorar.
1: Pero entonces tú, tú eres de los que después de llorar te quedas como, descargas y te sientas mejor, como ¿no? Dios, ¿no? <risa> dice? Bueno, es una tesis muy extendida, la tesis del bioquímico William Frey, la tesis de la catarsis, porque cuando lloramos expulsamos hormonas del estrés, es como ah. una suerte de liberación y activamos la producción de endorfinas, además, que son como unas pequeñas hormonas de la felicidad, un poco de analgésico natural ahí, que mejora nuestro estado de ánimo, alivia el dolor y reduce un poquito esa, esa ansiedad. Pero lo cierto es que después de llorar no todos nos sentimos mejor, es decir... Sí que hay gente que se siente mejor, alrededor de un 50%, la mitad de las personas confiesan y declaran que se sienten mejor después de llorar, pero luego hay un 40% de personas que dicen que que después de llorar no se sienten ni mejor ni peor, pues mira, he llorado y ya está. Y y hay incluso un 10% de personas que, que se sienten peor después de llorar, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si estamos liberando esas historias y esas hormonas y... Bueno, pues fíjate, tiene que ver mucho con la otra persona y si te están consolando o no. ¿Sí? Porque, Claro, tú imagínate que tú estás llorando eh, con otra persona y la persona eh, que está contigo en lugar de consolarte se ensaña contigo o te dice palabras hirientes, o se muestra indiferente o, o, o no hayas en esa persona el, el, el consuelo que necesitas. Bueno, pues te puedes sentir peor. Te puedes sentir bastante peor, de hecho. Hay un holandés Ad Gerhoetz, que es psicólogo clínico, que lleva años preguntándose por qué lloramos y estudia el llanto. O sea, su especialidad es esa. ¿Por qué lloramos el llanto? ¿Qué pasa aquí? no? Y él dice que solemos llorar en la intimidad con nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestra pareja, y la mayoría de las veces lo hacemos en casa, ¿no? porque es una cosa muy íntima, es un tesoro que no compartimos con cualquiera, no lloramos con cualquiera. Y a veces la otra persona no tiene que estar tampoco físicamente, a veces hablando por WhatsApp o mensajeando con, con otra persona, lloramos aunque es muy frustrante porque la otra persona no está, no ve nuestras lágrimas no las percibe y no se entera ¿no? y también puedes eh, sentirte peor en momentos así, cuando estás llorando de esa, de esa manera
0: en ocasiones se dice es una forma de decir está llorando falsamente es, las lágrimas de cocodrilo ¿de dónde viene esa expresión?
1: Pues, pues es que resulta que los cocodrilos lloran, pero, o sea, es verdad, lloran, los cocodrilos lloran, pero no porque pero estén tristes. Pero por otra causa, tristes. entonces son, son claro. pasas,
0: de verdad. Son ¿no? Pasas. Claro. Mm.
1: no porque estén tristes, sino porque cuando salen del agua necesitan mantener los ojitos ah, húmedos.
0: claro. Mm.
1: Claro, entonces, eh, ¿hay personas que lloran para chantajearnos emocionalmente? Pues sí, pues sí, sí, <ríe> sí, sí que las hay. Eh, que, que vamos, que no lloran porque estén desconsoladas ni nada de eso, sino para... ...para manipularnos, pero... ...sabes, aquí hay una línea muy difícil... ...es difícil porque podemos llorar desconsoladamente... ...con nuestra pareja, de hecho se da mucho... ...en contextos de de conflicto de pareja... ...y cargar nuestras lágrimas... ...de reproches además, ¿no? Y, Y nuestra pareja puede llegar a responder... ...de forma agresiva, a la defensiva... ...a nuestro llanto, porque puede... ...percibir que la estamos atacando... ...cuando en realidad esas lágrimas... ...contienen las dos cosas, según este psicólogo... ...contienen una crítica, sí, una carencia... ...tal vez, sí, una crítica pero también contienen una declaración de amor. Es un acto sumamente íntimo, ¿vale? Y ahora vamos para decir que te necesito, pero a lo mejor tu comportamiento no se corresponde con mi necesito, ¿sabes? Sí, sí, son sí. Son palabras sí. textuales de Winger Hoetz. Es, es curioso. Sí, en
0: el fondo hay lágrimas de tristeza, pero las lágrimas son mucho más ricas, son mucho más amplias, y también hay lágrimas de felicidad, o sea, también cubren esa faceta
1: sí, pero fíjate, este psicólogo clínico dice que no, que él no cree que las lágrimas de la felicidad existan. Dice que no. lo que pasa es, no dice que, que lo que pasa es que en ciertos momentos de euforia, si te fijas bien, por lo que él ha investigado, cuando ganas un premio, o en una boda, o en cosas así, eventos importantes que te emocionan, ¿te acuerdas a lo mejor de alguien que te gustaría que hubiera estado ahí? Uh-huh. O cuánto le habría gustado a tu padre ver eso o los momentos en los que salías a pescar y estabas ahí también con tu padre y eras muy feliz también. O ¿Sabes? Que como que hay pequeñas cosas que te recuerdan a cosas que te que te emocionan. Que te, que te que te emocionan y a lo mejor, sí, son lágrimas de felicidad y de emoción, pero también tienen un punto de nostalgia. Uh-huh. Un punto, un punto de, de nostalgia. Oye, Bruno, tú eres muy llorón. Bueno, lloras mucho. Un ¿Cuántas veces lloras al
0: mes? Eh, yo no las he contado. No has contado. Eh, pero fíjate que estos eh, días, eh, por ejemplo, con todo lo que está pasando, eh, yo lloro mucho de emoción cuando veo a alguien de quien no espero algo, hacer algo muy humano. Y eso sí me provoca lágrimas. Esas son lágrimas ¿sabes? de felicidad, ¿sabes? porque claro. son lágrimas en las cuales ves que la persona, el ser o lo que represente, el que está en contra de tu camino, está realmente en tu camino. Nos parecemos más pues que eso, parecen, es, sí.
1: eso es exclusivamente humano, claro es precioso y, y tiene ese punto también a lo mejor de, 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 de nostalgia, ¿no? De, de, de a lo mejor no pensar que el ser humano pueda llegar a tener esos actos tan bondadosos o tan extraordinarios y tal y de repente pues ver que sí, ¿no? Y, y, y ese contraste es muy bonito. Uy, Pero sí.
0: ¿Y tú cuántas veces lloras al mes? Uy, yo un montón. Sí. muy
1: lloronas. Sí, Pero a sí,
0: ver, sí. ¿los hombres y las mujeres lloran lo mismo? ¿Quién llora más?
1: Eh, depende de la... Porque eso está,
0: también se sabe, ¿no?
1: Sí, se sabe, sí, sí. En el mundo occidental hay estadísticas, claro. En el mundo occidental, las mujeres adultas lloramos así como entre dos y cinco veces al mes. Ajá. A veces por tonterías, ¿eh? en casos en los que yo que sé, a lo mejor porque el ordenador se te cuelga, yo que sé, por cualquier sí, sí, tontería sí. esto que está sensible y te da la llorera. En casos en los que eh, el hombre suelta una rastra de improperios y insultos y pega dos puñetazos a la mesa y lo resuelve de esa manera. Sí. No. Eh, pero vamos, que de pequeños lloramos igual y a ellos tradicionalmente lo que le pasa en el mundo occidental es que se les enseña a no mostrar tanto las emociones, a reprimir las lágrimas. Eh, pues eso es como: eres un hombre, no vas a llorar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los sí. hombres no lloran. Sí. En la época victoriana si lloraban, vamos. Bueno. <risa> te pegaban te- 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 un tiro, casi, ¿no? Es como: uff. Pero parece, parece que, que el hombre
0: tiene que esconderse un poquito, que no tiene que mostrar sí. esos sentimientos. Todavía sí. hay una herencia de eso.
1: Todavía hay una herencia muy fuerte. Hoy en mm. día, en el pleno siglo XXI, parece que se no empieza hombre, a ver un si poquito. Lloras, ¿no? Claro. no, sí, pero es como que llama mucho la atención. Federer llorando porque ha perdido contra nada, ¿sabes? Todavía sí, sí. llama un poquito la atención, pero pero bueno, se empieza a ver un poquito más que los hombres también lloran, se ¿sí? Parece que es una cuestión que obedece a cuestiones más relacionadas con eso, con el entorno y la educación, que con la biología de los sexos.
0: Las. Pero no... Sí. Dime. Dime, dime. Que,
1: que en todas las culturas tampoco se llora lo mismo sí porque hay culturas en las que a lo mejor el llanto no está tan ampliamente aceptado como en la nuestra y expresan su dolor o su desasosiego pues yo que sé, con otras alternativas, ¿no? Los yormos napalíes tienen un canto llamado cera que es para expresar la tristeza, y las mujeres lo entonan antes de su boda, que, que es un momento en el que ellas tienen miedo a mudarse a un nuevo hogar, a dejar la familia y, y todo eso. Yo recomiendo vivamente el libro Why He Only Humans Weep de Winger Coets, y también hay una conferencia suya en Tech para los que les den al inglés por si quieren ahondar más en este tema.
0: Y yo recomiendo muchísimo que escuchen a Mado Martínez aquí en Eureka. Mado, muchas gracias.
1: Y buenas noches, un abrazo. Yeah.